0: Olá ouvintes. Meu nome é Thaís Dias e no episódio do podcast Popular de Hoje, nós vamos falar sobre a importância da participação das mulheres na política. Em 1910 surgiu o Partido Republicano Feminino, fundado pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro, onde organizavam passeatas, Lutavam pela educação voltada para o trabalho e pressionavam o governo para que lhe fosse concedido direito ao voto. Historicamente falando, no Brasil as mulheres só tiveram direito ao voto em 1932, que foi incorporada à Constituição de 1934 como facultativo E somente o Código Eleitoral de 1965 é que parou o voto feminino ao dos homens. Junto disso, também obtiveram o direito de se candidatar junto de homens em cargos políticos. Hoje nós vamos conversar com a Mariana Carvalho, que é formada em Ciências Políticas e com a Érica Aguiar, graduando do curso de História. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso podcast e queria iniciar perguntando para vocês, como mulheres, qual a importância da participação feminina na política atual?
1: A importância de mais nada é absurda. A participação da mulher na, na política permite que a democracia em si, mesmo se não é democracia democracia burguesa, capitalista, não é democracia em si, democracia em si é, é um saco de gato, Ele, ela permite que tem pessoas tenham uma maior participação. Então, a importância é imensa. E na política atual, mais ainda, já que nós temos apenas 3, 15% do Congresso, da, 15% da Câmara e 3% do Senado. É composto por mulheres, hum, a quantidade infimação hum. é insignificante. Hum, é, então, é algo que deve ser, deve ser melhorado a cada momento. Cada dia, cada ano, cada, ano cada eleição.
2: Boa noite, é, eu gostaria de agradecer primeiro pelo convite, né? Parabenizar a organização do podcast. É, e aí, respondendo à pergunta, eu acredito que a participação das mulheres na vida política, né? Como a, a, o como Thaís mesmo falou ela tem esse ponto de partida nessa institucionalização do voto, ah, na possibilidade das ah, mulheres disputarem as eleições, que no, no mundo, né, ela, ela vai, isso vai acontecer, essa conquista de direitos, ela acontece principalmente nessas primeiras décadas do século XX, por conta da influência da, dos ideais de liberdade, igualdade, das revoluções, que a gente tem durante o século XVII, XVIII, XIX. É, as mulheres na política, para mim, elas representam justamente uma crítica e um processo de reconstrução do que a gente entende como um espaço é, público, né? Que a gente precisa é, mencionar de que a política, ela é historicamente pela a, pelos conflitos e tensões que foram dados entre os indivíduos. A gente tem a política como um espaço que é sempre marcado como masculino, né? E quem não se configura ou não se enquadra é, em um perfil masculino, branco, detentor de propriedade, é excluído e empurrado sempre para a margem, né? É, da sociedade é visto como um, um um corpo que não tem capacidade para construir ou produzir o espaço político-social. Para a gente aqui é, no Brasil, né, a gente tem, de fato, é, a participação das mulheres na vida política, não só no, nos cargos administrativos, né, do poder é, legislativo, executivo, mas também até mesmo nas, nas relações e na conquista de direitos também. Por exemplo, a educação, a gente tem isso durante o Brasil Império, com a Anísia Floresta, a gente tem a, o movimento sufragista brasileiro, que também é bem marcado né, pela organização dessas mulheres, como a Luz, a gente... Tá aí, é, a Thaís mencionou né, em 1910 a essa fundação do, do partido, mas que ele é revogado, né de fato, é, é importante que a gente considere é, a, a fundação de um partido feminino, de mulheres, numa luta por direito, mas também é importante lembrar que a gente só vai ter de fato a primeira mulher sendo votada é, ou, ou sendo eleita lá em 27, né, em 1927, no Rio Grande do Norte. Então é importante que a gente também vá mencionando, vá é, demarcando como essas mulheres vão participando da vida política. Eu acredito que na, na. Até mesmo no, no século no século 20, que a gente tem as grandes transformações, as revoluções, a América Latina, principalmente, é marcada pela pelos governos ditatoriais. É importante mencionar, né, que as mulheres elas participaram ativamente na luta pela anistia, né, em 1975, que foi o mesmo ano que a gente, em que esse movimento feminista né, ele cunha o, a lei do divórcio. Então, assim, a, a, a participação das mulheres na política institucionalizada, né, ocupando cargos, de fato, hoje ela é bem deficitária. A gente tem, como a Mariana falou, é, pouquíssimas mulheres ocupando os cargos. É, as poucas mulheres que a gente tem, a gente tem que reconhecer ter a dificuldade na manutenção das carreiras políticas das mulheres até mesmo na construção das candidaturas as mulheres elas elas saem atrás por conta dessas múltiplas jornadas né de trabalho que elas enfrentam diariamente então assim institucionalmente a gente tem esses problemas mas a vida política na vida política do Brasil as mulheres elas sempre participaram ativamente principalmente né é, e aí a gente precisa agradecer, enquanto mulheres brasileiras, ao movimento feminista, desde as sufragistas lá é, na, primeira, na primeira década do século XX, até a luta pela anistia durante o período de ditadura militar, e resistência as mulheres brasileiras dos partidos políticos de esquerda, né, os, os partidos clandestinos. Então é importante também que a gente mencione que na vida política, de fato, ela, ela, a, nós participamos bastante. Né, institucionalmente que a gente vem lutando. Principalmente agora nessa segunda metade do século XX, né, em 1980, é, até mesmo com a abertura democrática, que a gente vem é, galgando cada vez mais espaços e cargos para representar melhor né, a maioria da população brasileira então e mulheres.
1: Uma mulher política, trabalhar com polícia em um cargo eletivo e ser todo o restante, porque algumas são mães, algumas são professoras, algumas funcionárias, são filhas...
0: Isso. Então,
1: para a mulher, claro, trabalha bem mais fome que o homem trabalhos não remunerados. É, bem mais. Então acaba que há um acúmulo muito grande responsabilidade e de responsabilidades e de demandas que os homens não têm. Então, ser mulher, é, ser uma mulher em um caso letivo, é sempre muito mais do que um homem aí é em um caso letivo.
2: Sim, fora que até mesmo a própria nomenclatura, né, presidenta, ela foi inventada em 2011, né, pela Dilma Rousseff, quando ela foi eleita e assumiu o, o mandato como a primeira mulher a governar o executivo do país. Então, a palavra presidenta foi inventada justamente em 2011 em decorrência da gente não possuir nem sequer uma, uma, uma simbologia ou ter pensado, né, um processo de significar as mulheres dentro da política é, institucional.
1: Exatamente, nós tínhamos um significado, mas nós não tínhamos o um significante. Isso.
2: Exatamente.
0: É, e aí, meninas, é, vocês como são representados pela política brasileira, ou até mesmo pela piauiense? Não, pelo contrário,
1: pela política brasileira vejo muitos problemas.
0: Só porque elas são mulheres
1: eleitas, e nada quer dizer que elas estão votando a favor de mulheres. Poucas mulheres votaram, por, por exemplo, a favor da criminalização do aborto, que foi negociada pelo PT no incenso. Como o Delocera, você me é de bebê, não tem uma de aqui. É, Quantas mulheres votam esses gêneros. Então, falta de gênero para aliás. E isso é muito complicado, porque não há como ser representada por isso. Além disso, a questão de mulheres do próprio perfil são mulheres brancas, são mulheres muito bem formadas. Aquelas que não são formadas são chamadas de macacas, por causa do racismo puro, né? Eu gostaria de falar um pouco melhor sobre isso. Como a atual vice-governadora do Piauí, a Regina, ela sofreu racismo e hum. foi extremamente destratada, dando pela guia não tenho certeza. Quando era senadora, foi chamada de, não sei se é a guia foi chamada de macaca, falava que não falava direito, não sabia se comunicar. Então, assim, é, a política atual, ela não é nem representativa na questão da... da ela não é representativa... E ela não exerce a representatividade. Então, assim, eu acho que é insuficiente. Até a gente também. Nós também eleitas. A mulher jovem nós não temos. Mulher eleita jovem. Nessas eleições, temos, é, temos várias opções para volta Mas eleitas nós não temos. Ainda temos muitas mulheres brancas, é, esposas de políticos, ou então, filhas de políticos, que teve a vida designada para o exercício público mas você não conhece, por exemplo, a realidade uh, da área que mora do seu, uh, não conhece a data maluca que mora lá no interior da Cacicla Velha. Então, eu penso que essa ausência de urgência é, reflete muito na administração delas.
2: Assim, eu acho que ah, quando a gente fala sobre a repre essa representação atual, eu vou bem... Pra, lá para 2016 né? Quando a gente tem a, O impeachment da Dilma E aí esse impeachment ele é marcado justamente Pela diferença, pelo discurso machista Pela misoginia Que era presente tanto na mídia Quanto é, em, Não sei se vocês lembram dos adesivos Que foram confeccionados Que eram colocados na, No tanque de gasolina Então a, no, do governo Dilma Rousseff A gente sai né, com de fato Várias grandes perdas mas a figura da mulher ela é atacada ferozmente. né? Então, a, a gente tem esse, esse crescimento da direita, em, conse, em consequência, o discurso machista, patriarcal, as mulheres elas passam a ser questionadas nos espaços em que elas ocupam, de to, e aí no âmbito administrativo, na, no cotidiano mesmo. A gente tem uma crescente de violência, né? um aumento no número de... de denúncias, de acho que até, até mesmo dentro de, do movimento estudantil no, nesse ano de eleição, que a gente teve até uma eleição para a diretoria do DCE, da UFPI, a gente teve um ca, casos crachados de machismo, violência é, contra candidatas, durante é, Chapa, enfim, então a gente tem sim, é, sai desse, desse impeachment em 2016 com essa carga já. Violenta, pesada para nós mulheres. Depois disso, a gente só entra em ladeira abaixo, né? Que aí a gente tem a eleição é, em 2018 do, de um presidente que é abertamente, né? Um político de direita, que de fato é, não, não esconde a xenofobia com os povos originais, o racismo com as pessoas. É, é, pretas, ele não esconde é, que para ele as mulheres elas são fraquejadas né, como ele mesmo já falou em várias declarações durante campanha é, a, depois de ter assumido né, tomado posse então, assim, é problemático a gente entender essa política atual e se sentir representado em algum, em algum ponto. Acho que se você olha e se sente representado, é bem problemático, né? Bem, é, bem, é um alerta que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? Enquanto indivíduos e, 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 que entendem né? o respeito e a, a igualdade das, das pessoas. Então, eu acho que, assim, a eleição do Jair Bolsonaro, de fato... Não, repre, não é representativa Nem para nós enquanto grupo de mulheres Nem para as mulheres negras Nem para os LGBTs Então isso que é incontestável né? A gente também tem um congresso é, Que foi é, intitulado O congresso mais conservador em 40 anos né? Desde o, o, a ditadura militar Não se elegiam tantos Políticos abertamente da, é, é, Se posicionando A favor da política da bala Da bíblia né é, a gente tem uma concepção religiosa é, bem forte também, né, como marca da dominação do corpo feminino na, na agenda política do governo. É, e aí, o que a Mariana falou, eu concordo bastante que ela fala quando ela fala sobre a representação das mulheres, o fato de você ter mulheres votadas, que não, não necessariamente te coloca ao patamar é, de, já, de de igualdade em representação, até porque a gente tem a ministra da mulher, da família, dos direitos humanos, que é a Damares, e que, a, e que é mulher e que, de fato, faz, faz parte da mesma agenda conservadora e misógina do governo. Então, assim, é importante também esse debate que a Mariana trouxe para... A respeito da, dessa representação Então não basta que sejam mulheres A gente precisa de mulheres que estão alinhadas Reconhece o nosso poder de mobilização Reconhece é, as mulheres como sujeitos né, da história Sujeitos que podem construir E que constroem né, e, que, e que vem construindo desde sempre essa, essa, Esse espaço público e político Que a gente chama de Brasil Então, no Piauí E né, é, é isso no geral no Piauí, para mim, toda vez que a gente fala sobre representação política, eu sempre me lembro bem recente da Francisca Trindade. Quando ela faleceu, eu era bem jovem, mas lembro bastante da repercussão toda, das pessoas, é, da, das reportagens. É, durante meu curso, aprendi muito sobre ela, sobre a participação política enquanto sujeito ativo. Ela, que aí a gente pode até fazer uma aproximação com a Damaris, que apesar de militar, né, em alguns setores, em algumas fileiras da igreja católica, ela sempre se, se colocou como uma política popo, como uma uma mulher popular que pensava política para os mais pobres, para garantir direitos direito das mulheres é, ela é responsável pela Irmã Dulce, que é o maior é, assentamento né, de casas, de moradia que a gente tem na América, então é, acho que a gente pode colocar ela também até, para mim né? quando falam de representação, penso logo na, na figura da Francisca Trindade, que comparada, né fazer essa história comparativa com as Delmaris, né, ela não, não, não me apetece, nem um pouco. Então, acho que é isso.
0: É, né, e aí acho que não tem, assim, uma representação da, das mulheres, de, de jovens, de estudantes, hoje não, não existe, né, dentro da, da Câmara, dentro do Senado, não, não tem, não existe... E as mulheres que, que, que tentam dialogar com o povo, que mais parecem com o povo, né, acabam que tem que ter Marielle Franco, né, que teve esse destino de ter ser executada e nunca descoberto o motivo ou o porquê ou, ou, ou quem foi que mandou né, matar Marielle Franco, porque era uma das, das pessoas que que dizia abertamente e denunciava abertamente a milícia do Rio de
2: Janeiro, então. Exatamente. E o próprio discurso, né, do chefe do executivo do próprio Jair Bolsonaro é de que o lugar da mulher na política é um lugar que ele pregou durante toda a campanha, o lugar de uma, uma mulher bela, recatada, do lar, que se preocupa com a criação dos filhos que ela é compulsoriamente Sim. mãe, que ela é dedicada à família, ao marido, que ela garante né, é, a, o giro da economia quando ela se mantém em casa, é, com boas condições de trabalho para o marido. E a Marielle Franco, como você citou como Thaís, de fato, ela não representa nada, né? ela vai justamente em contrapartida é, ao governo. Por isso que a gente tem esse assassinato, essa... essa esse silenciamento né, dessa jovem mulher negra, e é o que a gente observa justamente nessas camp nas campanhas que a gente ó, observa agora, principalmente né, na, no período eleitoral para as prefeituras, essas mulheres que aparecem, são essas, as mulheres que estão bem vestidas, são as mulheres esposas, é, são as mulheres filhas, são as mulheres recatadas, elas estão domesticadas, dominadas, sempre bem é, de acordo com o que é aceito e bem visto pela sociedade. Então, é importante também a gente trazer essa discussão, né, a respeito do de como que essas mulheres aparecem nesse no, na construção das candidaturas.
0: Já vimos vários casos, né, de partidos que colocam candidatos laranjas para burlar a lei de cotas femininas nas disputas, nas disputas em eleições, né, porque hoje existe uma lei é, que o TSE aprovou que é os 30% do, do sexo oposto, né? É... E aí o que vocês acham que deveria ser feito até mesmo pela luta feminina para melhorar em relação à participação das mulheres de forma séria nos partidos políticos?
2: Em relação às candidaturas das mulheres para obedecer, obedecer a legislação eleitoral, é... acho que assim, a gente... É, primeiro a lei a lei é de 97 né então desde 97 as candidaturas elas precisam respeitar pelo menos 30% né é, de das candidaturas devem ter representação de ambos os sexos né então de, de do que a gente entende de homem do que a gente entende de mulheres é, eu acho assim a primeira crítica que a gente pode fazer né seria a a a legislação né em si Seria esse caráter binário, né, que ele traz para a gente, para poder representar o que, o que seria equiparável dentro do partido político. Mas aí acho que é uma discussão mais longa, né? Então a gente não vai entrar muito é, nessa questão. O que eu acredito a respeito da, dessa, dessas candidaturas laranjas é que essa candidatura laranja, ela não é, na minha opinião, ela não é particular ao gênero, sabe? Não é porque, por exemplo, são as mulheres que precisam, é, é, que, que, que fazem isso ou que se, se prestam esse papel. Eu acho que isso é um reflexo da própria construção do, do partido político que se propõe a disputar, sabe? Porque, assim, da mesma forma que que são mulheres poderiam ser homens também, digamos assim. É claro que, historicamente, na sociedade que a gente vive, o que a gente vem discutindo desde o início do podcast, né, é, essa dificuldade das mulheres em se candidatar, em ocupar os cargos é, institucionais, né, de estarem presentes nos partidos políticos, dirigindo, é, manter as suas candidaturas e o seu mandato, né, finalizar tudo que é claro que é óbvio que a gente não, não pode colocar isso em pé de igualdade, mas é como eu estava falando, eu acho que não. Acho que isso é muito do viés e do caráter do partido, né? De, de, de como que as mulheres são vistas para. Dentro da, da construção, da disputa política. De fato, elas servem apenas para cumprir uma legislação. A agenda né, do partido político Ela não pensa as mulheres para além da inscrição de chapa, por exemplo. Então, de fato, são pontos que a gente precisa é, levantar, né, precisa discutir, debater. Mas, assim, é, ao meu ver... É, eu não atribuo a, a um, uma, um problema do gênero, né, Serem as mulheres e isso, aquilo outro. eu acho que isso faz é um reflexo, né, da sociedade que a gente vive, onde as mulheres elas sempre estão é participando dos processos né, de, de decisão da vida política dessa forma, de forma decorativa, de forma complementar. Então, assim, é problemático, é bastante problemático, mas não, não, a gente não consegue resolver isso na candidatura política, pelo contrário, isso faz parte de um processo de educação, é, de, de colocar a mulher dentro da sociedade brasileira como agente político, como a um, um, um indivíduo capaz de decidir, né de, de opinar, de ser político de fato, de participar. Então, acho que é um problema, mas que a gente precisa de, de muito tempo, de muito conflito, muita tensão né? entre os grupos para a gente poder sair, né, é, vitorioso desse debate, tendo no futuro, digamos assim, uma representação de fato, né, das mulheres gente, né, dos partidos políticos e ocupando os cargos.
1: A cota existe justamente por causa do gênero, por haver uma subrepresentação. É, a cota ela não será mesmo para fazer a política de garantir todas as pessoas do que, que serão, serão candidatas sejam eleitas. Mas a cota perma, né, per, per, é, permite que o mínimo seja obedecido. E com esse mínimo possa se fazer algo. É, eu acredito que se não fosse uma cota, se não fosse a questão das candidaturas laranjas, teríamos muito, muito menos problemas, por exemplo. Pela cota não, pela candidatura das candidaturas laranjas. É, existe uma cota, ela é obedecida, mas os partidos, por exemplo, eles não criam plataformas para ajudar as mulheres. As candidaturas laranjas vêm com o objetivo justamente de apenas cumprir e não, e não ter, uma, e não ter uma, uma transparência em relação a isso. Tem 50 candidatas, vão pagar a multa porque muitas delas não receberão votos e ok. O problema principal é isso. É, essas mulheres são desobedecidas, essa cota é desobedecida, aliás, essa cota é obedecida, mas ela é burlada. É, isso não é somente sobre questão de ser ou não homem ou mulher, porque nós não temos, por exemplo, cota para homens ou para neles. Nós temos cota para as mulheres. Então, se fosse algo que não tivesse uma criada ao gênero, as cotas não existiriam. Então, eu penso que isso deveria... Eu penso que poderia ser feito nas plataformas, dentro dos partidos, havia uma análise uhum. de distribuição da campanha. Mais ou menos isso. Bom.
2: De fato, Mariana. Concordo a, 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 a institucionalização, né a lei... É sendo criada, de fato, como um problema de gênero, né? As mulheres, elas não estavam participando, e aí é o que vem a obrigar que a sociedade, né? É que os partidos, eles se organizem e possuam setores e cadeiras para as mulheres, é justamente por essa obrigação legal, de fato, concordo. E, é, não, não, porque assim, porque pareceu bastante que, a minha, que o meu posicionamento foi é, não, oposto ao conversa. Isso. Isso, exato. Isso. Mas não, pelo contrário. Eu, eu, é, eu mencionei que é de fato que a lei existe mas que para mim né é, aí eu não sei se é uma visão celtopico é para mim né mas assim para mim o que o que mudaria de fato seria é, não retirar justamente da posição das mulheres de, de de complementares, né? Porque de fato, a lei ela surge justamente para garantir que as mulheres participem dos partidos políticos. E aí com o passar do tempo, né, com as tensões e conflitos que a gente tem, a gente para hoje, é, 2020 e vai olhar para as candidaturas políticas e ver que as candidaturas são justamente as candidaturas de fachada, de laranja.
0: E qual é a expectativa de vocês para as eleições municipais femininas para é, desse ano, né, 2020, em relação à participação feminina?
1: É, essa as eleições municipais é vão trazer a questão das 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 dos é coletivos, ótimo, porque tem mulher participante. disso. Sempre a questão da luta feminina, é, eu percebi eu percebi eu posso a posta da leitura errada que é muito bom ver que nós temos, por exemplo, no Clê de Teresina, muito mais mulheres do que antes. Né? Temos, a Simone, temos a Simone, tem... Nossa, que não esqueci de não ter dois, perdão. Deus. Temos mais mulheres do que antes. Então, eu acho extremamente, extremamente importante. Sobre a questão de quanto, e quanto ao, ao, ao Legislativo Municipal, eu penso que também é, teremos novidades, porque nós temos candidatos fortes com pressa política, com, com participação. São candidatas mais, mais sólidas, né? Mais sólidas. E principalmente jovens. Temos mulheres jovens, isso é extremamente importante, extremamente importante, porque a idade dessas mulheres, aliás, a cabeça dessas mulheres era totalmente diferente. Então, assim, eu, acho, eu tenho boas expectativas, mas é aquela, não é boa levar muita expectativa, porque o que vem é lucro. Isso não é muito bom. Então, eu penso que esse ideal, aliás, eu penso que o ideal seria, seria esse incentivo coletivo dos partidos e dos movimentos em é impulsionar essas, essas candidaturas, mas eu não acredito que será uma mudança tão absolutamente significativa, né? Até que nós olharmos quem são as pessoas com mais chances de voto para prefeito são homens, é, são homens bem idade. E para os candidatos legislativos, nas últimas pesquisas, todos os oito primeiros locais eram homens também. Então, eu penso que teremos uma, 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 teremos um um legislativo municipal e o um executivo municipal extremamente masculino, extremamente exógeno é... e classe média alta, isso tenha mudado muita coisa.
2: É, Para mim, as eleições municipais, né, compartilho da, do mesmo pensamento que a Mariana, de fato consigo ver né, nas redes sociais, é, na movimentação da cidade, de fato, candidaturas de mulheres, mulheres jovens, mulheres pretas, mulheres que é, fazem parte né, do, do, do grupo dos LG, das LGBTQIA+. Então é importante, sim, não, não, não só da, da votação em si, né, de, do, do ato de você ir lá, tocar as teclinhas, confirmar, como também do processo de eleição. Eu acho que o processo de eleição municipal, né, nesse ano de 2020, apesar do da pandemia, né, que de fato é uma tragédia nacional, a gente tem é, cerca de 140 mil pessoas que, até, morreram, que morreram, né, por conta da até da, da falta de política de saúde do governo, então é importante a gente mencionar isso, que apesar dessa dificuldade, a gente tem mulheres que não têm transporte, é, que dependem do transporte público ou que dependem de bicicleta para poder é, estarem na, nas lutas presentes, as mulheres que estão saindo de assentamentos, de ocupações, de bairros da periferia da cidade, que estão construindo. E é importante a gente observar é, essas candidaturas, né? Como também as pessoas, a, acho até mesmo o eleitorado, né? As mulheres como a maioria da. A gente observa, pelo menos a experiência que eu tenho é de. Da, da, das próprias mulheres passarem a se enxergar também nessas candidatas, nessas candidaturas. Por mais que, de fato, as chances de eleição, como a Mariana falou, né, elas sempre elas vão, são voltadas para os homens. É, para as alianças da, dos grandes donos de comércio, de propriedade daqui da, do, da cidade, a gente a presença né, dessas mulheres ela, ela, ela sempre vai é, aparecer para a gente né, como horizonte. Né? A gente vê que, tam, que também podemos participar dessa forma não se lançando apenas na candidatura como a, a esposa do, do fulano ou a filha de não sei quem, mas como uma, um, uma mulher, um sujeito com é, o sujeito mulher, que é ativo, participativo. A maioria das candidaturas é, são ju da juventude, provenientes justamente do movimento estudantil, do movimento de organização é, dos bairros, dos trabalhadores. Então, de fato, eu fico feliz, tenho uma expectativa boa para o processo eleitoral né, da, da Esterezina. E acho que a gente... É, sai fortalecida desse processo justamente para poder continuar né porque assim a gente tem o processo eleitoral tem o dia da, da votação e aí depois a gente tem o mandato que é importante também que a gente participe né do mandato e eu acredito que a forma como as campanhas estão sendo construídas né é neste ano com todas as dificuldades é claro mas a gente também tem é uma proximidade com o, a própria a, a, a própria pessoa que se lança né que se coloca então para mim, eu, pelo menos de onde eu vejo, é uma expectativa boa, promissora, para o processo eleitoral de 2020.
0: É, e esse ano, é... dá para perceber que tem muito mais mulheres, assim, mas que ainda na, nas candidaturas à, à prefeitura, né ainda são poucos. Eu acho que tem três mulheres. São, então...
2: duas. É.
0: são duas. São três Três mulheres. Ah, mulher. São três. Só são três mulheres, né? Então, acho que para a prefeitura, acho que a gente tem que, daqui mais à frente, discutir mais política para mulheres, discutir mais política com mulheres, né? Porque a vereador hoje, tem bem mais mulheres né? disputando esse cargo. Então, acho que é fazer política para mulheres e fazer mulheres entenderem mais sobre política, porque elas querem discutir sim, né? Então só falta um meiozinho ali para que elas possam discutir sobre. E, e aí, ah, aqui a gente vai fazer na última pergunta né, para vocês, aí, quais são as perspectivas que vocês veem para o futuro com mais representatividade feminina?
1: É, eu queria muito ser aquela que a pessoa ela é muito, muito maravilhosa porque, a representação para mim será maior mas eu penso eu acho que o caminho para chegar si, é tão grande e tão árduo e nós não andamos tanto assim de quase, de quase sei lá, uns 90 anos né? que eu penso que podemos dizer que tudo vai melhorar podemos dizer que vai dar certo mas eu acho que depois do impeachment uma chave virou, né? Foi um ponto de inflexão para compreendermos como funciona política das mulheres. Então, para mim, particularmente, enquanto a político, eu penso que nós teremos. Podemos até aumentar a representação feminina, mas a representatividade não, porque a representação é bastante mulheres lá, é, representando outras pessoas que estão aqui, que votaram ou não. Mas a representatividade de exercer essa representação, levando em conta que nem fora as pessoas que votaram, que estão sob for plataforma política durante a campanha, eu acho que isso é bem fraco, porque ainda existe muita, a, a, ainda existe muita centralização dos partidos sobre o comportamento dos seus, dos seus candidatos eleitos. Então, para mim, assim, é, uhum. eu não que isso era uma perspectiva muito, muito positiva em relação a isso. Em compensação, é, eu penso que o no nosso. No nosso, no nosso geralmente parecido com o Papa. Geralmente quando o Papa é muito, muito conservador, os que voltaram nele, é, é O seu secretariado é composto por pessoas mais liberais e vice-versa. Então eu penso que se nós temos algumas leis tão, tão, as tão conservadoras, a sabe até a exaustão, eu penso que futuramente teremos um, um 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 legislativo um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais progressista, que no fim das contas será mais liberal do que revolução isso que é uma pena, mas é excelente as necessidades
2: É Muito, eu, eu, é engraçado que eu compartilho bastante, dentro de mim tem esse lado também, que a Mariana trouxe, de fato, é, você para hoje para pensar na sociedade, acorda de manhã, ter vontade de, de levantar, porque para você é, ter esse choque de realidade, de fato, é bem complicado. Mas eu vou fazer o papel da pessoa que é otimista. Eu acho que <risos> nesses momentos <risos> que a gente tem um acirramento político, onde a gente tem é, o atrito, de fato, a tensão, o conflito, eu acho que daqui a gente tem a, também, a, a, a gente desempenha uma, uma capacidade maior de mobilização, de construção é, de unidade a gente é, é nesses momentos também né que a gente precisa ter essa essa é, ter essa proximidade durante o período de, de construção do de, partido de, de construção de campanha a gente tem partidos novos o no primeiro ano de de eleição que está sendo construído. Uhum, então, uhum. É, é uma oportunidade né, para a gente é, entrar em contato, ter mais ter um contato maior, organizar as pessoas, de fato as pessoas. Se para mim, ou para a Mariana, para a para as pessoas que que vão ouvir, né? O podcast uhum. de fato não, não existe essa representatividade ou não se sentem representados pelas pessoas que foram eleitas nos anos anteriores. Então, a gente, é, esse momento, né, de construção, de renovação, que por mais que alguns partidos utilizem mesmo só como bandeira, é, como plataforma política, essa renovação, a transformação, o novo, é. Eu acho que, ainda assim, é um momento importante para os movimentos sociais, para os movimentos de bairro, para os movimentos de mulheres, trabalhadores, para que a gente se mobilize, se organize, é, é, se intere né, a cada ano que vai passando, um pouco mais. Eu acho, eu acho que é, é importante né, essa, essa, esse período de construção, justamente por conta da mobilização e do contato que a gente tem com as pessoas, que a, a, a gente fica preso às vezes na nossa própria bolha, né, de achar que a sociedade já foi transformada, de que a gente já cumpriu o nosso papel, que é só, já cancelou quem precisava, que é só aceitar deitar e esperar. E quando a gente vê, né, no momento de, de acirramento e de, de disputa política, que os nossos direitos estão sendo cassados e que a, a, o restante da sociedade, eles não... A, a, é, eles não, não estão, compartilham, digamos assim, com esse amadurecimento ou com essa, com essa consciência, né, de que a gente chama consciência de classe. Eu acho que é importante que é, de, desse período de acirramento saia assim, a esperança, a luta, a reorganização. É claro que a gente vai ter muito conflito, muita tensão, mas é daí que a gente tem a transformação. Acho que é isso.
0: Tá certo, meninas. É, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast. e Eu queria que as meninas fizessem um encerramento, uma última fala.
1: É, e acho que a questão política de votar a mulher. E as mulheres que têm que exerçam uma representatividade de fato, de que eles é extremamente importante. E as... E as... E as, e as é, essas campanhas coletivas, eu acho maravilhoso. Porque... Isso que existe, eu acho que seja uma outra tão mais, mais densa que será, será bem interessante saber como vai é votar. Eu digo não,
2: é, Para é, finalizar, eu gostaria de agradecer novamente né, o convite, é, gostaria de. de ressaltar que a participação das mulheres né, na vida política, seja ela nos cargos né, administrativos, nos cargos do executivo, ou até mesmo no, nas próprias organizações né, de partidos políticos, ela é, ainda hoje né, esse, essa é uma questão para a gente, né, é, e que é um debate muito caro, que a gente precisa ter né, a todo momento onde a gente vai é, participar de um processo eleitoral, ou municipal, ou federal, enfim, a gente tenha que debater, né, vem esse debate, é o é, é, é um momento onde a gente tem essa, essa, essa luz que é acesa, né, para que a gente possa pensar em debater, mas também é, é importantíssimo para a gente, né, é, continuar com esse debate durante o período de mandato, é, do, nos, próximos, nos próximos processos também de eleição, ficar atento ao que está acontecendo, lembrar, é muito importante que você vote em alguém que você tenha, que você consiga pelo menos né, lembrar é, daqui a dois anos, daqui a quatro anos, entender, é, ter contato com o seu candidato, de fato, sentir representado, né? pelo que é mostrado na, no projeto político. Então, acho que assim é importante a gente debater sobre as mulheres na política, é importante a gente demarcar né? é, a importância, a valorização é, dos cargos e das cadeiras marcadas para as mulheres. É importante que a gente é, sempre vá é, construindo né, uma sociedade que seja é, minimamente igual, né? que seja é, uma sociedade forte, feminina, até porque né, nós somos a maioria da população, então acho que assim é importante debater, é um debate caríssimo para gente, né, enquanto, movimentos sociais, enquanto é, participantes de movimentos sociais ou de, ou de organizações feministas, né, então é importante sim a gente debater e é uma honra sempre que a gente é convidado para participar, então acho que é isso, eu espero ter do coesa no, na, na minha fala e acho que é isso
1: é, eu também gostaria de agradecer a oportunidade e me colocar à disposição é, para qualquer coisa é, não só a Maria da Científica Política mas a Maria da Colega que as pessoas constroem hoje a Unidade Popular é, e dizer que é muito bom ocupar um dos espaços, é maravilhoso o que é importante
2: é isso e viva a gente,
0: né? E viva a gente. Vamos votar em mulher aí, tá <risos> certo. Obrigada. É, então, meninas, muito obrigada tá, pela participação de vocês aqui hoje é, e que a gente possa levar essa luta e essa discussão para muitas mulheres aí. Muito obrigada. obrigada. Obrigada por ouvir a gente aqui. Qualquer, outra, qualquer outras informações sobre a Unidade Popular, você pode acompanhar pelo nosso Instagram. Beijos e até o próximo episódio do nosso podcast popular.